0: 我上礼拜日的时候去换 iPhone 15， 然后去换手机的时候，我就跟我朋友讲嘛，然后我朋友说：“干，你不是在 p a c k a g e 跟他说你显爆吗？啊，你也跟我换，你跟我去 p a c k a g e 道歉了。所以对不起各位大家，我后来发现说我在 p a c k a g e s 显爆，我不应该自己换了，然后不跟大家讲，所以说我今天来个记者会的闪光灯，跟大家郑重道歉一下。大家不好意思，我去换了 iPhone 十五，那我之前还显报，所以说我跟大家致上我最沉重的道歉，这样子。”好，总之我换手机是有理由啦，就是因为我岳母想换手机，可是她又不想拿最新的手机。应该说，她也不需要最新的手机，因为她也没在干嘛，就是只看个影片之类。所以说，他们家里或是我们一起讨论共同结论，就是我这手只手机给她之后，我再换只手机。那所以这是非战之罪吧？就是我这个理由，我觉得大家应该都能接受吧？你们不能怪我，啊，就是我没有自己想换，但是岳母想要换，但又不想要最新的手机，那我是不是就应该把这支给他，我自己再换一支，对吧？这非战之罪吧？那大家就大概就这样子吧。但就是先智商最沉重道歉，我还是去换 iPhone 十，我就是个逃跑的背叛者这样子。我在换的当下，就是后面我选蓝色嘛，因为我没看过十级，然后他拿出十级就在蓝色的时候，诶，真的有够漂亮的。就是我拿到手上的时候，我还觉得哦，怎么可以那么漂亮，还偷笑一下，然后就被老婆看到我偷笑的样子，还说什么有什么要滚给赛里有，这边说什么这很烂，这很烂。哦，不好意思，我要来一个，大概不是这样吧，就是因为我们要换，我也没办法了。然后总而言之就这样子吧，道歉趴就在那边结束。然后另外就是这个礼拜有件事情让我想蛮久，就是民谣爆炸这件事情。不过我的角色跟大家比较不一样，就是爆炸当下。那就看那个新闻，那时候一开始是什么平东某科技厂发生大火，然后后面爆出是民羊，然后就直觉就是他是做小白球的公司嘛，我就第一时间看各个高尔夫产业，因为我这没研究过，然后看各个高尔夫产业的产品组合，那是礼拜五的事情，所以理论上开盘是礼拜一，然后市场会有个礼拜五晚上、礼拜六、礼拜日整整三天时间可以消化这件事情。所以说，其实它也不会有什么隔天马上事件交易这样子，或者当下市场马上发生，然后还在开盘，所以就马上有可以事件交易这样。但就是有很多时间可以让你去好好的思考，说你要怎么去因为这件事情去做一些投资嘛，或者一些机会。所以当下我的想法是这样子，我就第一时间去看各个高尔夫产业的产品组合跟库存这样子。他会发现说，名洋产品比较特别，就它、是、是做高尔夫的小白球，然后其他像什么富盛啊、大田啊、巨明啊，他们都是做杆头，所以就比较不一样。所以这块可能是没有。没办法去填补上来，但是同时我看其他资料说民养也有做少部分的干头，然后这个逻辑再加上巨明它是其中股本最小，所以说理论上它是不是比较好拉抬？但是后面我没有做，是因为我觉得这个逻辑有点不太确定啊。加上同时的时候有看散装，所以说后面还是选择就继续去做散装这样子。然后当下就这样结束，就是没有决定要做，但是有看一下产品组合，然后看一下可不可以从中做一些什么事件交易这样子。我想说这是。每个投资人基本上就是在事情发生的时候，你会先了解是什么东西之后，你会去找相关投资机会。因为那个死伤啊，或者什么不幸的事情发生的时候，你也会难过。但是难过的时候，你也不能够因为你难过改变什么。但同时，你可以去从中找机会。我觉得这是不相干两件事情。但后面礼拜六之后，就是过一天的时候，我的朋友突然打电话给我，然后说：“ A、欸、爸告死了。”然后就是里面其中个上升的消防员是我知道一个人，就是我不会说我很认识他，或者说我很熟识也没有，但是我知道这个人。然后打电话给我的那个人是他的朋友，很好的朋友。然后那个人跟我是也是好朋友，但是我跟八高本身是没有很熟，就是我只知道这个人而已。然后所以说，在一句话之后，我才意识到他是其中一个消防员。然后他消失了，那种感觉就很怪。然后就头脑就开始有点混乱。然后加上后面看到媒体呛什么，明扬去年大赚三十六亿，营收获利创新高，是因为压榨劳、啊、工啊、血汗工厂啊等等的之类的。然后，如果说理性来讲的话，营收创新高原有什么？可能会有什么管理层的经营能力啊、成本控管等等，反正就是很多很多面向。那我是不知道明阳是不是协汉劳工，但是说事实上后面看起来好像是，但是说后续这件事情还没有完全理清，就是还在发酵的当下，还有很待理清的当下。但目前看起来，就是明阳在 Google 上面的评论好像是协汉工厂在这件事情，我就先不概棺论定，因为这件事情还没完全的理清。但在营收创高，然后媒体就直接推论是协汉工厂的当下，我觉得这个很像是媒体的逻辑，就摆明在煽动仇视之方的态度吧。就是当然说点击率很重要，然后你当然是因为点击率可以赚钱。对我们说这是直接盈利的来源，但是这就摆明就是没有在靠道德讲话，或者没有在靠逻逻辑讲话，你就是完全想要靠仇视或是分裂社会、劳方跟资方等等，然后去赚取获利。我觉得是个样子，所以当下我觉得很不以为意，但是。就是你知道那时候的逻辑是蛮混乱的、啊，然、啊、后所以这个混乱逻辑就让我反而是去反思，是不是自己也是一个结构的帮凶？就是为什么大部分的公司对员工的待遇不好，或者说员工基本上都不会满意公司给他的福利或待遇？那你可以撇除就是人性，那就是永远不会满足。除此之外，好像不羡名扬这件事情，就是因为每个公司开公司就是为了想赚钱，然后加入什么资本市场啊、募资、公开募资等等，他们也是为了想赚钱。然后你投资给他是为什么？就是股东为什么要去买一间公司股票？他也是不会想赚钱，所以说你不会想买一个营业费用比同业高，或者税前净利率比同业还要低的股票。你知道这个一出来，然后那个法税一公布，财报一公布，就马上会出事，股价就直接给你下去嘛。所以说大家都会想要去压低成本，然后会想要提高毛利啊，或者追求你的产品效率化，啊，或者就反正就是大家想赚更多钱啦、啊。所以说我就觉得说。这是不是因为股东在监督公司，你要节约成本，然后公司也为了要再公开募资，有让股东监视的压力，所以他也会尽力的把他成本节约到最低这样子。所以说，他是不是一个我参与的机构本身怪怪的，或是说热衷市场的我，然后希望公司节约成本的我来说，是这个整个结构的帮凶的一环。当下看到这个新闻，然后想到自己认识一个人消失，会有这个想法，但后面想一下，好像也不是。因为这是一个必然的趋势，因为资本市场的逻辑本就是你必须透过股东市场不断检验你的管理逻辑，或是你的经营成果之后，整个社会才会更效率化嘛。就所以说，因为这样子，大家才会去积极的寻找是哪里有更便宜的材料，或你怎么发展出更便宜的材料，或是你怎么透过规模化去压低你的生产成本啊，或是你有什么东西可以不足的可以去做优化等等的。那后,后面当然说你的生产人士的精简也是其中一环。简单来讲，就是不需要那么多人，慢慢就会裁员嘛。可能裁员不代表是坏事啊，因为你像工业革命的时候，发动机出来之后，是不是有取代很多很多的劳力？像是播种嘛，或者你在那个农场有很多就是工业化、啊，很多就是自动化去做生产。那这样的话，真的就大家都失业嘛，没有，大家只是换个环境，大家还是需要工作，市场还是需要人。这个市场最厉害的地方就是它永远可以找事情给人类做，就是你不能当农夫，你还能当工人，你不能当工人还能当怎样？所以说，大家之前 AI 的时候出来的时候，大家才会想说什么哦、oh、，AI 会不会让人家失业？然后就有个结论就是。人类社会最厉害的地方，就永远都会有事情给你做。就是说 ，AI 会取代人之后，也会开创出新的工作，是 AI 出现时候才有的工作。所以最后人类还是会有工作做。是说精简人事，然后去增加自己的生产效率之后，这就是其中一个过程嘛。但后面人类还是可以找到工作，然后人类社会就从原本的原始时代啊。然后农业时代啊，到现在开始有飞机、有车什么之类的，这些都是透过监督资本市场的效率，让人类社会充满的满满的这些可以负荷的，让生活更有效率的工具。像他讲的，就是车子啊，机械化产线、洗衣机，甚至是。医疗也进步了，然后让人类的生活变得更好，然后也延长人类的寿命。你看很多很多医药公司啊，生计公司也上市募资嘛，然后这些股东的监督也会让他们的产品更具竞争力。所以他们就必须投入大量的资金研发，但如果今天是在共产社会或是军富社会，大家就没有这个动机做这件事情，就没有很努力想研发药，因为研发跟不研发你得到待遇是一样，就不会因为靠你的努力可以得到什么更好的东西，或是让你有更多的梦想。所以说大家就是透过这套体制，你要说它是完美的嘛？没有完美，但是目前想不到有更好的体制。或是说你有什么更好的解放？至少这个体制是 work， 所以大家这几百年来就是一直这样去做执行这样子。所以说，我觉得啦，就是寻求效率跟成本最佳化这件事情是我觉得必然趋势。不过除此之外，人类也不该再差劲或者可能上面的劳动环境去。生活或是去劳动，这个东西也应该被淘汰。就是如果你有公司提供个环境是很差劲，或是会让人家有失命危险，这个东西也应该被淘汰。就像是民谣后面爆出，就是连续两年都有重大的公安意外，或是每年都有十一起左右的公安意外，就是这种东西就不应该存在。那这个就应该被检讨，或是相关人就是该付出你应该要付出的责任。但是。你不会因为一个公司它营收创历史新高，或者是它的经营效果很好，你就可以把它直接推导成它就是“臭脂肪”、“真的真”。我觉得这是两件应该分开的事情。你可以说明雅是个个案，但你不能说公司为了赚钱都是“坏脂肪”这样子。那刚刚讲到了一些可能劳动环境不好啊，或者有人会因为公安的上命这些事情，可能就是除了仰赖政府的法规要去完备劳动条件之外，我还得到一个结论，就是大家应该都要有完善的财务知识啊，所以才会让自己有更多的。不做最大这个余裕，就是你可以更多的财务条件，让你可以去找下份工作。这份工作它可能会让你有不好的条件，会让你因此得到比较不好的待遇，或是甚至像刚讲，就是可能会因为这样有生命危险啊，工作上危险。那这种工作就不应该存在。那大家就不应该去做这种工作，但是很多人就因为什么没有钱啊，条件不好，所以说可能这种工作也承接做，因为他不能够有一个月的缓冲，是他不工作，那个一个月没有资金流进来的话，他就会爆炸。因为我知道还是有这种人，就是每个月的资金卡很紧，一个月没进来，他可能就爆炸，他钱就缴不出来，什么房贷啊，什么车贷，什么甚至这个都没有买，他根本就没有梦想，他就必须养活一家老小。大家张口要吃饭的钱，这个月就是刚好就是他薪水这么多，他不可能有一个月不工作，因为这样大家就不用吃饭。我就知道有这些人，就是说有财务知识，可能是让自己有比较好的缓冲，或是让自己比较好的余裕，去跟这些工作、劳动条件不好工作 say no 的一件事情。不过说到这里，就是我也不知道这人砸钱有没有任何意义啊，就是。反正就一切都源自于听到有些自己认识的人消失了，所以说脑袋就有点混乱吧，就想了这些东西啦，反正无论如何，就是对于这次事件中上升的，无论是消防员啊，或是工作人员，就是大家都无辜的这些人，或是付出这些人，至上最高心意啊。然后反正就是目前这件事情出来之后，自己思绪有点在想这些事情就对了。然后大概这样跟大家分享。然后这不是说什么应该要这样子，或者刚刚的观点是正确，就是跟大家分享。那如果大家有不同观点，或是想要打醒我、指点我的话，说哦你这个观念是错的，你应该往哪个方向去想，这个、观念太浅，这些我都很虚心接受。那就欢迎听众朋友跟我分享吧。接下来的话，我最近有追 AI 产业链的一些消息。然后第一个就是，之前有传闻说微软砍单嘛，上个礼拜的时候，那大家都做很多事宜了。然后最近有一份新的报告出来，所以说就做一个比较完整的脉络的铺陈，这样。然后首先就是上个礼拜时候，大家有传出微软对辉达的 H 1 0 0的晶片砍单的新闻。然后这个背景故事是有一间数据公司的资料显示说， g p 币目前全球流量在六月开始下滑之后，连续三个月下滑。然后除此之外，微软的 Copilot 退出之后反应不好，然后使用者也不到预期。所以说微软好像要砍20趴的 H 1 0 0的订单，可是同时也有看到个情况，就是2024的时候，微软还是维持它的需求倍增目标，然后想提高 G H 2 0 0的订单，然后同时老黄也有说。就是 G H 2 0 0在明年2024年的第二季会量产，所以说那时候也有人推测说，是不是微软砍单是为了要等 G H 2 0 0因为 H 1 0 0是两年前的产品，它已经算是偏旧了。但后面还有个新闻，就是台积电的美国亚利桑那综的新厂4纳米的制程应该会延后到 2025， 本来是2024年会正式量产嘛。所以说有传闻说，他们通知供应商要延迟交付高阶晶片的制造设备，然后延后拉货的情况。然后所以说市场的喘是不是像刚才微软砍单跟现在的台积电的延迟拉货情况，是不是因为产业的 L 型复苏太慢？也就是说现在的终端需求恢复的非常慢，所以说目前只能够反映像是库存回补、手机啊、车用啊这些之类，但他们的终端需求还是不太好，所以说现在 AI 也救不太起来。我觉得这东西就是虚虚实实啊，就是 AI 救不起来是一件事实，但是终端需求这些不好，所以就导致说 AI 跟着砍单，或是台积电价动力变差。我觉得这就是虚实，有些真的，有些假的，就是。目前市场上传出很多事情，它就是又真的有假的，然后这样掺杂在一起，你会觉得好像是真的，因为你看到某些部分是你有看到，等到大魔啊或者是其他有权威的人有讲，但是其他的细节他又把它包在里面，又是可能是别人的议程没有经过证实，所以导致说某些事情看起来是蛮具有相信的力道，或者有虚有可信度，但是就这种虚实的事情，你可能要一条一条去拆解，才能够发现说其实它哪些是真的，哪些是假的。然后像评论砍单这件事情，我这个礼拜有看到个报告。我先讲，好像上个礼拜我当下结论是 ，Copilot 它还没对大众开放哪来的下滑。然后后面我去追一下资料，就是、台厂的伺服器供应链没有收到砍单的新闻。然后反而是看到 Nvidia 他要求台积电啊、联电、日月光跟 Anchor 要去扩产他们的封装的产能。然后当下的推估，二零二四年的 c o r a s 的产量会达大概二点五万片左右。预估 AI 的伺服器在二三到二六年的复合成长率会是四十四点六帕。然后这个礼拜的时候有报告出来，就是美系一个大行的报告，市场传闻说他预估明年 AI 的支出会达到770亿美金，然后会相较今年成长九十二趴。所以他们去查市场谣传微软砍单的行为是假的，因为他们深入调查之后根本没这件事情，订单长光根本没有动过。然后后续随这个传言，我去查一下报告，就是这份报告应该来自于 Morgan Stanley， 因为他预期今年2023年的资本支出大概是400亿美元，然后2024年是7百七亿美元，所以说今年是92趴，数字是符的，所以我猜应该是来去这个报告了。然后他认为说，明年企业端跟公共部门，就是、政府公共部门，他们可能对于人工智慧的建设会是需求的新的动力，所以他们根本没有看到任何对于 AI 的建制或伺服务器的建制有放缓的迹象。然后他们也预计， 2024年明年会有4十万台 AI 伺服器的建制规模。然后其中除了 CSP 业者以外，有10万台会来自于企业跟公共部门。然后另外他们有提到 L 4 0 S 在明年也会被大量的企业采用，所以他们预计2023年到2024年 AI server 的总出货量，包括 L 4 0 S 的话，大概会是 21.4 万台和45万台。就是今年会有 21.4 点万台，明年会有45五万台，其中 L 4 0 S 的量大概是明年会占到10万台，然后 H 1 0 0大概是35五万台这样子。然后这些厂商就包含 NVIDIA b r o a d c o n AMD、AWS、Marvell 之类的，反正就是除了其中 NVIDIA 还是占一半以上之外，剩下份额会有其他厂商去做分摊这样子。然后同一份报告也预测说， 2023年到2027年，人工智慧会带动半导体产业成长的 K 值是三十一帕，所以说微软砍单。H 1 0 0或者是说市场对于 AI 伺服器的需求放缓这件事，应该是空穴来风。至少从几份研调报告的内容中，我们没看到的事情，反而透过深入调查之后，发现市场对于 AI 反而是有加单的情况。那另外，针对台积电跟供应商说他们要延缓啦或高阶半导体制成的设备这件事情，我觉得应该是真的。就是你去看艾斯摩尔最近的执行长，他有讲过，就是有些高端晶片的业者的订单已经开始被延后。虽然说他们没说是谁，但是很明显这个应该就是台积电。但他有去强调说这只是短期管理的问题，就是他觉得这不是长期，是短期上一些做调整。可这个东西一看就知道应该是资本支出下调，就是台积电在晶圆加工这端的设备应该是有做延后。然后虽然说艾斯摩尔的执行长说的是短期因素，但是从过往的经验来看，暂缓或是延后就是降低 c a p s 就是他会把这个 cost 做分期。然后你本来就是今年要花100亿，你分三年好了，每年30亿。那你总不能我今天要分期，那我20252026的订单还是照旧没有、啊？你都已经分期了，那就一定是后面的需求被往后，所以就整体来看的话，你在金元加工这端应该就是被往后挪移，或者是你说真的就是资本出减少，这应该是蛮明确的、啊。我像刚刚讲的，就是在封装这段应该还是蛮热烈，所以说这个事情应该是集中在先进制程的晶圆加工这端，像是普布啊、微影制程等等的。然后，可是这个东西也是弱火咨询，像是明年地区 Total 它的预估，二零二三年台湾晶圆代工厂它的营收合计会衰退十三趴。但这个是已知事实，因为其实你从爱思摩尔或者很多的半导体设备厂，它今年的财报都一直在讲先进制程的设备就是在衰退。然后台积电也一直在降低它的资本支出的全年展望。但在封装这段的话，它需求还是非常强劲，可能就是因为这两端它本来就是一个产能会有个非常大落差，所以说今天如果你本来要做 AI server 的话，就是卡在封装这端，它产能出不来嘛，所以说你的加工这端被延后很正常，因为今天就是卡在后面这端封装出不去，所以说你先暂缓前面的支出，然后把它挪移到封测这端。你可能从这样就去推估，说什么市场砍单啊，或者说什么终端需求变差，因为今天就是卡在这边，前面产能过剩，后面产能变少，那是不是人性之常情？就是先把后面产能先拉起来，前面产能就先不需要，因为都过剩嘛，然后把它拉到后面，让你整体的出货可以畅光之后，你后续要再加单前面再说，所以这是一个很合理的推估嘛。那反正这个逻辑在最近的新闻可以得到证实，就是9月二十号新闻有传出，就是 NVIDIA 它扩大对 AI 晶片的下单量。然后像 AMD 跟 a m a z o n 它也有传出有积单出现，所以说台积电的 CoWoS 的产能还是被塞爆。然后除了既有的增产目标之外，近期台积电它又向风测这端的设备加了三层的鸡蛋，像是星云啊、万润啊、红树、生态跟群益等等设备厂，在既有目前的产能量之外，再去追加三层的产能，所以说下半年的话，这些设备厂它的产能还是满的。那这个东西就是既有资讯，它对股价可能已经反映了。那就是目前这样追起来的话，台积电砍单可能是事实，但它是砍的是金源加工这段，然后在后面的封测这边还是满的。然后另外就是市场谣传说微软去砍单这件事情，那应该也是假的。目前的推测会是这样子的。那另外就是这是科技股的产业链的追踪嘛。另外的话，市场上有另外报告是外资去观察台湾产业的内容，他发现台湾对于非科技股的产业的兴趣不断增加，其中又偏向运动服饰啊，受惠是最明显。所以说他们会推估几个后续的消费性的产业的复苏应该会在即，像是车用的情况应该慢慢的缓解。然后他们认为说现在会去去投入车用零件品牌的个好时机。然后除此之外，大家也会联想到消费的自行车嘛。那自行车目前还有高库存问题，它可能就是比较。会再往后去做复苏、哦，所以目前这个报告它看好的趋势是纺织，后面是汽车零件，后面才是自行车。然后这几个报告对纺织业会看那么好，我看起来应该是因为巨阳近期的法说内容还蛮不错的。巨阳它主要是做内衣啊、睡裤跟裙子、洋装等等之类的东西，主要的外销市场是美国。然后不过这个在九月的法说之后，股价反映了一段时间的。主要来说就是那份宝巨阳在九月的法说会说，尽管中端客户进行的库存调整，但是巨阳在二零二三年上半年的年初会让只年减四趴。然后超过它主要终端客户像 GAP 之类的库存年增长率，就表示说他们去跟巨阳拉后应该会高于其他的品牌，所以导致说巨阳它的市场份额应该持续上升，然后去压缩到其他的竞品的市场份额这样子。然后他们也说下半年也出现了一定量的积单。那另外就是因为美国客户的补货优于预期，加上日本的客户一直都是需求强劲的情况下，他们预估说第四季的出货量表现应该会比去年同期成长大概十帕。然后 ASP 下滑部分也是因为受到原物料回涨影响，所以说有降价的动作。但是他们认为2024年品牌的客户还会持续去回补库存，所以说这个复苏应该是蛮明显，就纺织品这块。那另外纺织品的部分也有看到外资对三方这种纺织的鞋材开始出报告，然后自己手上表现最好是百合，前几个礼拜好像有涨停吧，就是看纺织品目前慢慢也开始拉起来，但是每个纺织品。它的终端市场跟它的成品都不太一样，就有些会是运动鞋，有些是休闲鞋，有些是足总鞋。然后这种不同鞋子它的复苏的周期也不太一样，就是你可以把某些当做先行指标，那就可以去观察一下吧。所以如果按照刚刚讲的那些内容的话，就是复苏它是很明确，可以去找纺织或是车用零组件这些还没有涨、估值还偏低的这些东西，看看有没有这样的逻辑存在，那去找相关机会这样子。那现在进入讲话时间。第一个笑话是，有一天 Y 跟 X 走在路上，途中看到 U 哭的很难过，所以 Y 就走过去跟 U 说。虚拟骷髅。第二个笑话是：羊看到什么东西会暴怒？扬声器。好，这里有没有喜欢节目可以 Apple Music、m i s s Plus 给五星评价。如果有任何商业合作需求，可以下面找我商业合作讯息。这里有没有谢谢大家收听，拜拜。